0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nia. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes.
1: No importa si tú lees mucho o no.
0: Todos son bienvenidos aquí porque esto es
1: No Me Hagas Leer. Hola, Pam. Hola, Nia. ¿Cómo estás? Con mucho frío, pero aquí listas para nuestro próximo episodio de No Me Hagas Leer. Sí, ahora estamos con ustedes. Vamos
0: a hablar de un libro muy especial para nosotras que se llama El Circo de la Noche o The Night Circus por Erin Morgenstern.
1: Este es otro de los libros que yo creo que nos unió.
0: Sí, corrígeme si estoy en lo, en lo incorrecto, pero te di una copia así de ¡Este es el libro que más me gusta! ¡Léelo! Como tú del de All the Light We Cannot See, yo uh -huh. te di el de
1: The Night Circus. Exacto, así de, no me pregunte, solo léelo. Solo léelo.
0: Antes de empezar, déjenles cuento un poquito sobre la autora. Erin Morgenstern es la autora que les mencionaba. También es artista multimedia, actualmente tiene 42 años y es nacida en el 1978 en Marshfield, Massachusetts. Ella tenía un título de carrera teatral, pero desde chica estaba interesada en escribir, solo que no completaba sus ideas, que creo que muchos nos podemos sentir identificados ahí intentó participando en el conocido Nanorimo y si no saben lo que es, es el mes nacional de escritura de novelas, normalmente es en noviembre, cuando los autores se comprometen a durante el mes de noviembre escribir una novela completa, es como ponerte un deadline para que salga. Participó en esto del 2003 al 2009, pero ya para el 2008 escribía todo el año, ya no tenía que estar como atada al Nanorimo. Dice que mucho tiempo además por esto se sintió como que no terminaba las cosas como un fracaso, pero bueno, Insisto, muchos nos podemos sentir identificados a esto y dice que es parte del proceso, el estar fallando, el no terminar y eventualmente la novela que logró terminar es esta de The Night Circus. Pues ya no les cuento más de, de, de ella y su jornada, tiene una entrevista muy a detalle y muy interesante en el sitio de Writer Unboxed, les vamos a dejar el link en la descripción. Pero bueno, básicamente dice que lo principal, le costó un chorro de trabajo terminarla porque pues se dio cuenta que era la mezcla ganadora cuando ya estaba avanzada y no la quería arruinar terminándola. Creo que también nos podemos identificar mucho con eso. Eventualmente Night Circle se publicó en el 2011 y por mucho tiempo fue su única novela, hasta su, la publicación de The Starless Sea en el 2019.
1: Y pues sí, ella como autora no tiene muchos trabajos publicados y por eso yo creo que no hay muchos artículos que podamos eh, encontrar de ella. Pero en las entrevistas que tienen, se me hace una persona muy abierta y pues muy sencilla hasta cierto punto. Y me gusta que en una de las entrevistas cuenta que ella fue a que le la leyeron las cartas una vez y esta persona le dijo que tenía que elegir entre ser una escritora o continuar con su carrera como artista audiovisual. Y ella escogió la escritura. Entonces ella como que ya tiene esas ideas y ella también dice que aún así parte de lo que ella intenta escribir es lo que ella ve o cómo ella lo ve. Y creo que, de hecho, eso es algo que se distingue mucho en este libro. Sus descripciones son muy visuales y muy emocionales. Súper
0: emocionales, creo. Además, ella es muy buena con las palabras para transmitirte esas emociones, a pesar de que realmente no estás ahí, pero sí te pinta mucho la escena, cómo se ve y cómo lo sienten los personajes a través de describirte los colores, por ejemplo, de una escena que es algo muy importante dentro del mundo de The Night Circus, la,
1: los colores o la ausencia de color. Sí, la verdad, cuando yo escuché eso, como que ya me hizo mucho sentido, muchas de las descripciones del libro, y no son de estas descripciones cansadas, que de repente es como que estás, entonces piso un ladrillo, ese ladrillo que fue construido por un señor, en...", y te saltas páginas y páginas hasta que ya continúa la historia. O sea, sí te ayudan a enriquecer el mundo de la historia. Son muy detallistas, pero tampoco cansadas. Creo que es algo que se puede ver a lo largo de todo el libro. Y bueno, en breve, ¿qué podemos decir de esta historia? Así
0: como resumen súper rápido, The Night Circus trata sobre dos, no magos, sino aprendices de mago. Dos magos muy ancestrales. Son, uh, han vivido durante mucho tiempo, son seres inmortales. Y les gusta entrenar aprendices para luego ponerlos como lo que llaman a jugar que es, básicamente, estos magos se pelean. Bueno, se, no se pelean, no, no son peleas físicas, sino que a través de demostraciones de su magia, eventualmente se selecciona un, ga, un ganador. Y es como han pasado el tiempo estos dos magos inmortales. Pero los personajes principales no son ellos, son... Ahorita
1: nos va a hablar Nia de ellos. Pues, de hecho, la historia gira alrededor de Celia Bowen que ella es la hija de Próspero el Encantador, que él es esta persona que decía Pam, que lo, nosotros lo conocemos como mago ilusionista y así es como él trabaja para ganarse la vida, pero pues él ve, obviamente, él cree que él maneja como las fuerzas de la naturaleza y del mundo para hacer cosas mucho más importantes. Y su adversario es Alexander, esta figura también como mítica que tiene muchos más años y que tiene una ideología diferente. Y él escoge a Marco, nuestro otro protagonista, que es un niño huérfano que él lo recoge para que pueda pelear en contra de Celia. Bueno, pelear entre comillas, como dijo Pam. Aquí se van a estar enfrentando sus habilidades y escogen como plataforma para esta competencia el circo. Y ellos lo empiezan a construir y ahí es donde empiezan como estas demostraciones de habilidades, de ilusión y de pues magia. Y ahí están viendo a ver quién tiene quién es mejor en sus diferentes escuelas de aprendizaje, de enseñanza. Sí, son su, el tipo de magia que
0: hace cada uno es diferente. Y bueno, obviamente por tener esta plataforma para su reto, que es el circo, obviamente no solo son ellos, Marco y Celia. Hay mucha gente que participa en el circo, tanto administrativamente como en los demás shows, que se ve, acaba enredada en todo este mundo de, de Celia y Marco.
1: Y que esto obviamente eleva el peligro para todos los demás, aunque ellos no sepan nada sobre la competencia y no estén enterados de todo lo que esté sucediendo a otras bambalinas o cómo es que este circo sigue adelante. Pero bueno, ya hablamos mucho. Eh, antes de meternos en más
0: detalles, que si nos gustó y que no, ¿por qué no entramos de lleno a la sección de spoilers? El circo llega sin avisar. No viene precedido de ningún anuncio, no se cuelga cartel alguno en los postes o vallas publicitarias del centro, ni tampoco aparecen notas ni menciones en los periódicos locales. Sencillamente está ahí, en un sitio en el que ayer no había nada. Así es como empieza este libro, con, no solo con estas poéticas palabras misteriosas, sino también con una poética descripción del circo, que es un circo que está desprovisto de color, todo en blancos y negros y con formas circulares que son sus carpas. Su marquesina lee Le Cirque du Rêve o El Circo de los Sueños. La historia empieza, como les decíamos, con Próspero el Encantador, el mago que pretende ser ilusionista cuando en realidad está haciendo magia real, así para ganar dinero y montar shows. Próspero recibe una carta de suicidio adjunta a una pequeña niña de 5 años, quien visiblemente es su hija. El mago, el, como les decía, es una persona inmortal, entonces no está muy interesado en el hecho de que tiene una hija, pero cuando se da cuenta que, es, que esta niña puede hacer magia, entonces sí se interesa en ella. Esta niña es Celia, de quien ya les habíamos hablado. Este interés lleva a Próspero, que en realidad se llama Héctor Bowen, a conectarse con su viejo amigo Alexander para decirle que nuevamente participen en el juego, porque está seguro que su hija puede ganarlo. Alexander duda un poco de la prudencia de jugar con su propia hija, pero eventualmente acepta y se dispone a buscar pues, su propio aprendiz para ponerlo a la par con Celia. Hasta aquí, por cierto, no sabemos las reglas del juego, así que si creen que se lo estoy dejando vago, así estamos todos. Solo sabemos que cada quien va a entrenar a alguien y ese alguien está mágicamente obligado a jugar el juego por ellos. Alexander va a un orfanato a buscar un niño, entrevista a tres prospectos y finalmente se decide por un niño de nueve años a quien empieza a preparar para finalmente enfrentarse a Celia años más tarde. Los entrenamientos de Celia, por su parte, son brutales. Normalmente involucran dolor en ella. Escalan con la edad, inician desde romper sus cosas para que ella mágicamente las repare hasta empezarla a lastimar a ella, cortarle los dedos, por ejemplo, para que ella se cure mágicamente, restaure la piel. Los entrenamientos por, de Marco, por otra parte, Marco es el niño este, del orfanato, son muy solitarios. Alexander lo deja a él solo leyendo libros de símbolos y estudiando varios idiomas y este es, aquí es donde empezamos a ver un poco la diferencia entre el estilo de Alexander y Héctor. Ya cuando son mayores, mayores digo ya, creo que unos 18, algo así, Marco conoce a una chica llamada Isabel con, un día cuando pierde su libreta de anotaciones y ella la encuentra. Isobel hace una conexión con Marco especial porque Isobel también tiene, es un poco mágica. Es una chica que lee el tarot. Y bueno, ellos dos inician una, una relación, que este es un pequeño dato importante para después. Por órdenes de su maestro, Marco comienza a trabajar como asistente para Chandresh Lefevre, ah, mi francés! Conocido por los eventos especiales que organiza. Chandresh tiene un nuevo proyecto para el cual junta a un grupo especial de talentos. Y aquí es donde empiezan a entrar los personajes que les comentaba. Madame Padba, quien se vuelve su socia en la organización por su sentido de estilo y su experiencia en la danza. Ethan Barris, el ingeniero y arquitecto. Tara y Laney Burgess, que hacen un poco de todo, dicen. Y el misterioso señor A.H., que nadie conoce del todo bien, pero nosotros, por descripciones, sabemos que es Alexander, el maestro de marco. Chandres pla les plantea que su proyecto es un circo como algo que jamás han visto. A pesar de que nadie formalmente accede, al final de la noche como que todos están emocionados y hay una planeación ya iniciada. Así, el primer acto en unirse al circo llega sin llamado de nadie. Su Kiko, la contorsionista que puede adoptar poses que nadie más ha visto, rápidamente se vuelve la pauta de Chandresh para lo que un acto del circo debe ser, por lo mucho que queda impresionado. También se nos introduce al personaje de Herr Frederick Thyssen, brevemente al inicio, porque... Al principio no es tan importante, él como persona, pero es la persona que construye el reloj que se vuelve una estampa de la imagen del circo nocturno. La única instrucción que se le da, que se le da a Hertisen es que sea un reloj como de ensueño. Crea una cosa aquí casi mágica cuya descripción hace del reloj un personaje en sí mismo. No, no les voy a dar la, la descripción porque yo la voy a echar a perder, pero es, una es, es un reloj casi que se ve como mágico. De hecho Gert dice no sabe realmente dónde acaba su reloj, nada más lo construye y lo manda. Cuando llegan las audiciones para ilusionistas, Celia se presenta para audicionar, obviamente, porque ya tiene que ser parte del circo. Hasta este punto, ni ella ni Marco saben quién es el otro, pero Marco inmediatamente cuando la ve se siente atraído hacia ella. No nos dicen esto con todas esas palabras, pero es muy obvio. Pero también queda estupefacto ante la habilidad que Celia demuestra cuando hace su audición para presentar su ilusionismo. De hecho, Chandres tiene su momento ahí misógino, molesto, en el que le dice a Celia, no estamos contratando asistentes, estamos contratando magos. Ay. Pero Madame Padma le dice que la deje audicionar y audiciona y pues lo deja boquiabierto porque pues es magia real, no es ilusionismo. Además, después ella menciona que es hija de Próspero el Encantador y él ha estado en sus shows anteriormente. También menciona que Próspero ha muerto Próspero falleció recientemente, lo cual no es verdad. Después vemos que Próspero, lo que, lo que pasó es que uno de sus trucos le salió mal y quedó hecho un fantasma incorpóreo por su propia triquedad o ociosidad, como ustedes le llamen, por estarse metiendo en cosas que eran muy peligrosas para él. El caso es que ahora realmente sigue a Celia como si fuera una sombra. Y bueno, obviamente Celia queda elegida como la ilusionista del, del circo. Marco está preocupado porque él no va a viajar con el circo, pues su papel en la empresa de Chandrush es más administrativo y Chandrush no sabe que él es mágico. Y está Isabel, su novia, la recuerdan, se voluntaria para ella viajar con el circo y ser la, la divina del circo. De hecho, Isabel está preocupada al oír a Marco hablar sobre Celia y sin que él lo note, lee las cartas. Y bueno, esto no ayuda nada a su preocupación porque obtiene la carta de los amantes. El día de la apertura del circo es algo espectacular, obviamente también fue el inicio del reto entre Marco y Celia. ¿Por qué? Porque Marco, su manera de unirse al circo es una fogata que, que se enciende al inicio de la noche y es una fogata mágica con muchos colores. El caso es que al encenderse se libera pues un sentimiento de magia que le da a entender a Celia que ese fue el primer movimiento de su rival. Sin embargo, Celia no sabe quién es él. Él sí sabe quién es ella porque la vio aud audicionar para ilusionistas, pero ella no sabe quién es su oponente. Esa noche también, yo menciono brevemente, nacieron los gemelos pelirrojos Penélope y Winston, hijos de la esposa de un domador de leones. Todos les apodaron Poppet y Widget y dijeron en broma que se habían adelantado a nacer porque fueron un poco prematuros, porque querían, pues no se querían perder la noche de apertura del circo. Y bueno, así inicia el reto. Marco y Celia empiezan a modificar el circo como parte del juego. Marco lo describe como un juego de ajedrez. Ella hace un movimiento y luego él hace el suyo. Celia pide ayuda del ingeniero Barris y juntos hacen un carrusel imposible cuyas criaturas parecen tener vida. Después Marco hace una carpa llamada el jardín del hielo, que es exactamente eso, un jardín de hielo que se regenera solito cada vez que se rompe. Y bueno, así, esto es para pintarles un, un panorama, ¿no? Así se van creando diferentes carpas como una en respuesta de la otra. Aquí volvemos un poco con el personaje de Gertysen, si se acuerdan, él es, el, es el que hizo el reloj que ahorita está en la entrada del circo. Por primera vez le toca que el circo esté cerca de donde él está y asiste y se vuelve un fan intenso. Para empezar reconoce su reloj, pero se le hace que es totalmente el lugar perfecto para su reloj y se vuelve tan fan que empieza a escribir artículos sobre las experiencias en, su, en el circo e inicia un club de fans cuyos miembros se empiezan a llamar a sí mismos los reverse o soñadores. Siempre que un reverse asiste al circo, asiste vestido en tonos de blancos y negros, con normalmente una bufanda o algo rojo, como para identificarse de «soy superfan, pero no soy del circo». <risa> a través de sus artículos, además, Celia y Hertisen se, vuelven, se conocen y se vuelven buenos amigos. Y bueno, si recuerdan, Isabel está viajando también con el circo, le escribe a cartas a Marco para describirle un poco lo que está pasando, pero no describe las cosas con suficiente detalle, o al menos no con el que a él le gustaría, porque obviamente él no solamente quiere saber lo que hace Celia, él quiere saber todo sobre Celia y pues Isabel tampoco va a escribirle así de ¡Ay, hoy se levantó! y tomó su té! Así, pues no. Una tarde, Celia sale a tomar el café y al irse del café se lleva sin querer un paraguas que no es el suyo, pero era del mismo color. Se da cuenta que este paraguas, además, es mágico porque no solo no se está mojando, sino que como que detiene la lluvia alrededor suyo. Y bueno, llega Marco y le dice, te llevaste mi paraguas. Y obviamente ahí es donde se... porque Celia ya lo había visto como parte de la administración del circo, pero al ver que es mágico, pues obviamente sabe que él es su rival. En fin, el tiempo pasa, eh, y cuando digo esto, es pasan años. Y un día Tara Borges empieza a dudar de lo que es realmente el circo, porque se da cuenta que en tanto tiempo nadie ha nacido, nadie se ha enfermado, nadie ha envejecido lo suficiente, nadie ha muerto, a pesar de todos los años que han pasado. Puppet y Widget, que nacieron el día de la apertura, sí crecen, pero pues ella ya debería ser más vieja, el ingeniero Barris también debería ser más viejo. Ellos se, se mantienen como congelados en el tiempo. Sus, sus investigaciones eventualmente la llevan a Alexander, quien obviamente no le va a dar, pues, información de por qué está pasando esto. Entonces, como que la hechiza así, la, la asonza para que se vaya y se regrese a su casa y, pues, que se regrese en el primer tren que, está, que, que va de vuelta. Pero este hechizo también hace que ella esté como en un estado somnoliento y acaba atravesándose en el, en el camino del tren y muere. En su funeral, su Kiko habla con Isabel y analizan la situación y le dice, pues es que Tara probablemente estaba muy cerca de saber algo que no debía. Y aquí es donde empezamos a ver cómo les afecta a todos los demás lo que es realmente un juego para los seres inmortales.
1: Y antes de continuar con la historia, hay que mencionar al personaje de Bailey. Y Pam no habló de él, porque la verdad, sus capítulos son inconsecuentes, por no decirlo de otra manera. Lo importante que hay que saber de él, al menos hasta el momento en la historia, es que es un niño que vivía en Massachusetts, se atrevió a entrar al circo sin pagar y se topa con Poppet, quien le da una vuelta por el circo y cuando tiene que irse para él cumplir con el reto que le hicieron sus amiguillos ahí del pueblo, Poppet le regala un guante como prueba y pues él lo guarda como si fuera un tesoro. Pasan los años. Y Bailey visita el circo cuando llega a, ciudad, a su ciudad de nuevo. Y en una ocasión, Popper le confiesa que ella puede ver ciertas cosas del futuro y su hermano Widget puede ver del pasado. Y ya de aquí, no necesitamos saber nada de Bailey hasta el final. No es porque sea un mal personaje, pero... Bueno, es que es medio aburrida su historia, porque no pasa en el circo, no intercede con ninguno de los demás personajes hasta el final y está como que un poquito desfasada... ¿No va como que alineada con la línea temporal? Y que no importa, después yo les vuelvo a explicar qué onda. <ríe> Entonces, volviendo a donde se quedó Pam, después de la muerte de Tara, ya tiempo después, unos meses, en Londres, en otra cena de medianoche que organizaba Chandress en su casa, ya al terminar, se están yendo todos, Marco esconde el chal de Celia y cuando se lo regresa, le invita a conocer la mansión. Comienzan a hablar sobre el circo, cuáles son sus tiendas favoritas, incluso de su infancia. Ya saben los dos que son sus oponentes. Y hacen como que pequeñas demostraciones de sus habilidades, pero como en buena onda. Y hasta se halagan el uno al otro. Celia le pide que sea honesto con ella. Y Marco rompe la ilusión en su rostro y se muestra como es en verdad. Porque él siempre tenía como que un hechizo para esconder su, su rostro verdadero. Básicamente se coquetean. Es un capítulo muy tierno. Meses después, Chandres hace una fiesta por el aniversario del circo que nunca se había hecho en 13 años. Solo están los artistas y algunos invitados, incluido el señor A.H. o Alexander, el maestro del Marco. Marco aprovecha un momento en que Celia está sola y la lleva a un cuarto alejado de la fiesta. Cuando están a punto de besarse, Alexander aparece y le pide a Celia que lo deje hablar con Marco. Él confiesa que ama a Celia y que todo lo que ha hecho en el circo ha sido por ella y que quiere salir de la competencia. Alexander le dice que sus razones no importan, pues la competencia no termina hasta que hay un vencedor y que lo siente, pero que si en verdad la ama, va a sufrir mucho. Marco sale de la habitación molesto hacia donde está la gente bailando y no se da cuenta que Isabel está escuchando la discusión. Él va hacia Celia y la besa en medio del salón y hay como una explosión de aire caliente que abre las ventanas y a todos como que les da este sentimiento de amor. La gente los voltea a ver, pero cuando Marco suelta a Celia y sale del salón, los demás ya ni se acuerdan qué pasó. Tiempo después, en una ocasión que Marco visita el circo para ver a Celia, le propone que huyan juntos de la competencia y del circo, de todo. Pero se da cuenta que cuando realmente piensa en dejarla, en dejar la competencia, siente un dolor inmenso. Es como una maldición pero aún así se prometen que cuando termine todo estarán juntos. Chon, chon, chon. Famous last words. Ok, otro salto en el tiempo. Pasan meses en Londres durante Halloween. Por fin, Marco habla con Isobel y cortan. <risa> Perro, pero bueno. Ella sí recordaba el beso que él le había dado a Celia en el baile de aniversario. Entonces, como despecho, saca el sombrero, un sombrero de él que tenía atado con un pañuelo de Celia como en un hechizo de protección o atadura. Y Sobel creía que los estaba ayudando a controlar el circo para que no se lastimaran el uno al otro. Pero cuando los separa y no pasa nada, piensa que ella no tenía influencia en nada y pues se siente mal. Pero al mismo tiempo, Shandres estaba siguiendo a Alexander en el circo y Marco lo estaba siguiendo a este. Después se descubre que por influencia del padre de Celia, Shandres como, en este estado de hechizo en donde, como que su mente está nublada, pierde el sentido de la realidad y le lanza un cuchillo a Alexander, pero este se mueve y cae en el corazón de Gerrit el relojero. Sí, Santa Madre de Dios. Chandres ni se da cuenta de lo que hizo y deja el circo y Marco va atrás de él. Pasan las horas, Celia va a buscar a Marco a su departamento, desconsolada porque Frederick era su amigo. Marco le dice que no sabe por qué Chandres estaba buscando a Alexander y ella le confiesa que ella lo invitó para ver si él podía declarar un ganador y así terminar la competencia. Él, él intenta consolarla y pasan la noche juntos. Uh, cuando Celia se va, toma el libro que Marco hizo para atar a las personas al circo y así intentar encontrar la manera en que ella no tenga que controlarlo todo. Cuando sale del departamento, su papá en su forma etérea la está esperando entre las sombras. ¡Qué miedo! Y pues le empieza a regañar. Durante la discusión, Celia se da cuenta que cuando su padre y Alexander dicen que el juego debe terminar, se refiere a que uno de los dos debe morir para ser el ganador. Obvio, Celia se enoja porque su padre está dispuesto a sacrificarla y porque no quiere que Marco pierda tampoco, obviamente. Le pregunta a Héctor qué pasó con el último jugador que ganó que fue un discípulo de Alexander, y él le dice que fue su Kiko, la contorsionista. Cuando el tren del circo parte de Londres, Celia va con su Kiko para hablar de la competencia. La contorsionista le dice que tenía curiosidad por ver otro juego y por eso se unió al circo, pero se quedó porque piensa que es un lugar especial. Celia le pide ayuda para que el circo no dependa tanto de su magia, pero su Kiko se niega porque sería participar en el juego. Perra.
0: judgments were made pero solo la verdad.
1: Meses después, el tren está del otro lado del charco y Marco va a una de las presentaciones de Celia. Ella le pide perdón por robar su libro y le cuenta de su plan para que el circo sea independiente de ella. También le revela que el juego termina cuando uno de ellos muera y confiesa que ya está cansada. Marco le pide que no lo deje, que encontrarán una manera juntos, pero Celia le pide que no regrese al circo. Pasan los meses sin verse, Celia sigue intentando descifrar el libro de Encantos de Marco y él confirma con Alexander que para que termine el juego, uno de los dos debe morir. En una de las últimas veces que Bailey visita el circo, Poppet le dice que se una a ellos. Le dice que es difícil de explicar, pero que es importante que él entre al circo. Bailey escapa en la noche de su casa, pero llega tarde y el tren ya se había ido. Así que decide seguirlo con ayuda de los fans del circo, de los soñadores. Y Sobel visita a Marco en Londres y le dice que ha dejado el circo. Él se disculpa por no haberla querido y ella le dice que de cierta manera ya lo sabía y que aún así ella quiere que él sea feliz. Toma un puñado de polvo y cristales negro y lo sopla en dirección a Marco y en ese momento él desaparece. Mientras tanto, en el circo, cerraron la entrada al público por la lluvia y cuando Marco recupera la conciencia, se encuentra en el patio central. Ahí su hijo lo recibe. Lo lleva hacia donde se encuentra el fuego que nunca se apaga y le cuenta que ella también fue un aprendiz de Alexander. El juego en el que ella participó ocurrió hacia 88 años. Le explica que Alexander y Próspero ya no recuerdan qué son las emociones humanas y por eso no entienden que cuando unen a los jugadores para toda su vida, solo les causan dolor cuando uno tiene que morir y el otro debe continuar como si nada hubiera sucedido. Tsukiko le pregunta que si conoce la historia de Merlin quien quedó atrapado en un árbol por haberse enamorado. Marco parece comprender. Nosotros como lectores no, pero ellos sí. Y cuando aparece Celia, Tsukiko le dice que ya le dio un año para encontrar la manera de que el circo continúe sin ella, pero ya va a intervenir. Perra. O pues sea, ahora sí. Ajá. Cuando Tsukiko está a punto de hacer un hechizo, Celia corre hacia Marco y lo abraza antes de que ocurra una gran explosión que los hace desaparecer. Es entonces que Bailey llega con el grupo de fans al entrar entrada del circo, pero como está cerrado, él se escabulle y llega a donde se supone que estaba el caldero con el fuego y se encuentra con su Kiko, quien le dice que tiene que acompañarla. Mientras tanto, Celia y Marco reaparecen y aunque ellos se ven a sí, eh, a sí mismos como normal, el mundo a su alrededor se ve como transparente. Celia le cuenta que usó el circo como pilar para que la esencia de los dos se quedara fija ahí, como lo hacía su padre pero ambos sienten que sin el fuego, el circo comienza a destruirse poco a poco. Celia le dice que necesitan a alguien más que lo cuide por ellos. Su Kiko lleva a Bailey a una de las tiendas donde Marco lo espera, y él a su vez lo lleva con Celia, quien se encuentra en el árbol de los deseos, una de las tiendas. Le dice a Bailey que necesitan que alguien cuide el circo en su lugar, que ojalá pudiera decirle que él es especial o que ha sido elegido pero la verdad es que solo se encuentra en el lugar y momento indicado y es alguien a quien le importa el circo y a veces es todo lo que se necesita. Bailey solo piensa un minuto porque desde que era niño sabe que siempre elegirá el circo, así que acepta. Marco hace un hechizo de atadura con Bailey para que cumpla con su promesa. Por instrucciones de Celia, Bailey tomó el libro de hechizos que era de Marco y otros objetos que son importantes para ellos, así como recuerdos que Bailey tiene como el guante de poppet que tiene desde que ellos eran niños los lanza hacia el caldero para encender el fuego mientras desea con todas sus fuerzas que pueda ayudar al circo y a todos en él una onda sale del fuego que tumba a Bailey y comienza a cambiar todo en el circo los charcos de lluvia desaparecen las velas se encienden como que vuelve a todo su esplendor en el árbol de los deseos Sealy se pregunta si en verdad lo que hicieron funcionó y Marco la besa como cuando lo hicieron en el salón de baile y ya en la última escena un visitante del circo recibe una tarjeta que dice Bailey Alden Clark, dueño, y tiene su dirección de correo. Y ahí se acaba. Y esta fue la sección de spoilers. Ahora sí, vámonos a la discusión. ¿Qué fue lo que...? Empecemos con lo que no nos gustó. Que yo creo que para este episodio, si me han puesto atención, ya saben que me chocan los saltos en el tiempo. Que sí. No me gusta. No, no es que no me guste Bailey, no me gusta su historia porque de repente es como que me saca de ahí y al menos, yo soy medio distraída cuando leo, ténganme paciencia entonces tengo que regresarme a ver las fechas de los capítulos, así como que esto no tiene sentido como eran niños antes y yo, ay, ah, entonces tengo que checar los, los meses y los años y
0: oh, eso no me gusta Siento que este libro es un en específico no hace nada bien eso o sea, uh -huh. si, si nos escucharon hablar de All the Light We Cannot See a pesar de que puede, o sea, a, a no le encanta esa forma de contar cuentas, como ya nos lo ha dicho muchas veces. All the Light We Cannot See lo hace muy bien, porque a pesar de que se está saltando de uno a otro en el tiempo, siempre sabemos dónde está. Y uh -huh. en The Night Circus no siempre. A veces es de, ¿espera qué? O sea, esto está muy al inicio, eran niños ahí, pero ahora no. Es, es, sí, la verdad es que la historia de Bailey hace un enredadero innecesario con con el cuento en general. Siento que, como, como en el libro de Eva Luna el personaje de Bailey podía haber sido introducido cuando era importante para la historia y tener un, un capítulo solo de Bailey, hablando, por cierto, Bailey hizo todo esto. Y por eso es que es importante ahorita. No era tan necesario que lo entrelazaran desde el inicio de la historia, o sea, desde el inicio del libro con capítulos salteados solo de él. Sí, yo también creo que eso estuvo muy confuso, más confuso de lo que debería.
1: Y es que al menos... Yo me enamoré de la pareja de Celia y Marco, de ellos como personajes individuales. Entonces, como que, que se interrumpa su historia es desesperante.
0: Y no y, solo de ellos, yo creo, porque todos los demás personajes tienen tanta personalidad. Kurtisen, uh -huh. Padva, todos, 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 todos te encantan. Entonces, el hecho de que hablen de alguien que está cero involucrado con todo, <risa> desespera tantito.
1: Sí, y también hay como mini capítulos de una, una tres páginas donde te van describiendo las atracciones del circo que incluso sí aportan porque te ayudan a que conozcas el ambiente y hay como que medio pistas de lo que está pasando en la historia, pero pues la de Billy, ¿no? Sí, <risa> pero es bueno. esos
0: capítulos de, que están escritos de hecho como en primera persona. Sí. Uh -huh. Esos todavía aportan más a la historia porque te hunden más en el, como en el papel de espectador del circo.
1: Sí, y no es tan, o sea, no lo siento como que de más, tal vez porque son cortitos. Sí.
0: Y los de Pero Bailey luego no son tan cortos.
1: Ajá. Y si es de, me choca tu familia,
0: <risa> porque aparte su familia es desagradable, sus ajá. papás no lo pelan, está, está, no, no, nunca deja sentimientos bonitos un capítulo de y luego, Bailey.
1: Y luego, como quiera, sobre todo esta segunda vez que lo leí, es como, <risa> esta idea que luego hay como... En los mundos de ficción, de que, no, ¿por qué quieres ir a Harvard a tener una carrera exitosa? Y de que yo, güey, yo quisiera ir a Harvard. A tener una Entonces, también ese, ay, eso estaba de paz, no sé. Bueno, de hecho, otra cosa que me di cuenta, ahora que leí el libro de nuevo, es que no hay mucha acción. O sea, no sé si es algo malo, pero lo noté. Como, a fin de cuentas, él marcó, pues, de cierta manera se rehusan a pelear o no son tan conflictivos, no hay muchas confrontaciones ni entre ellos, ni entre Próspero y Alexander, ni nada. Y pues el conflicto principal se resuelve como de manera civilizada. Entonces, pues si tú traes una idea como que de una batalla entre magia o algo así, pues te vas a quedar con las ganas. Que repito, no es malo. Creo que también de cierta manera es refrescante que no hay una gran batalla final como el cliché de las películas de superhéroes, que todas terminan con un gran rayo de luz desde el cielo. No sé, como que ya depende de cada quien qué tanto les guste la, la acción, pero pues aquí no hay mucha. Entonces, hmm, ahí depende de qué de humor tengas.
0: Pero es, una de esos, es uno de esos libros que por lo mismo te da a entender que cualquier historia bien contada, vale la pena contarla. Porque, no, sí. porque no como dices, no hay una pelea, ellos jamás pelean, nada más son desmo, demostraciones mágicas. De hecho, pues mucho uh -huh. tiempo del libro están así como, ¿Y esto qué logra? O sea, quiero saber qué estoy tratando de lograr con esto, porque cómo se, ¿quién va a juzgar en qué momento me van a declarar ganador o lo van a declarar ganador a él? Hasta que pues se dan cuenta que alguien se tiene que morir, ¿no? Por como sobreuso de magia. Uh -huh. Pero sí, no hay nada físico eh, bueno, <risa> no, o sea, no nada físico malo. Porque <risa> okay. Marco y Celia, pues como que se entienden muy bien, pero no hay nada, <risa> no hay nada físico agresivo. En, en la
1: historia. Pero bueno, creo que ya de, hablando de lo que me gusta del libro y hablamos un poquito de eso al inicio, es que está escrito de forma muy bonita. Las descripciones son claras, te ayudan a imaginarte cómo se vería todo, pero también cómo te sentirías, cómo son las emociones, lo, tanto del ambiente, pero también de ellos. O sea, porque pues este concepto de la magia ¿eh? que Queda ahí un poquito vago, es a propósito, pero te ayuda a sentirlo y tú ya también sabes de pues no es magia propiamente o es algo más allá, no sé. Y pues repito, no te aburres, no son cansadas ni súper detallistas que no tienen nada que ver.
0: No, de hecho simplemente la descripción del reloj uh -huh. y cómo se mueve a través de las horas es, no sé, te, te involucra en la historia. Y todos los diálogos están muy bien escritos, que solo a través del diálogo con eso, conoces a muchos de los personajes por ejemplo a Barris o a las hermanas Burgues no hacen nada más que hablar, no te las describen más en personalidad, más que lo que ellos sí. aportan a través del diálogo y aún así a través de esos diálogos sabes exactamente quién es cada uno
1: Sí, y pues tengo mi corazoncito, entonces la historia de amor entre Celia y Marco le repito es algo que me gustó, sobre todo porque entre ellos se gustaron primero por sus habilidades Obviamente, pues, te pone que el momento en que Marco la ve y como que siente algo. Pero aún así es siempre como que intenta demostrar sus habilidades hacia ella, porque pues no se, en teoría no se podían ver.
0: Sí, de hecho hay una parte en el libro donde Isobel dice que cómo no iba a saber que se gustaban si a cada rato veía sus cartas de amor en forma de tiendas. Porque uh -huh. como, de, como mencionaste, Marco decía que todas las tiendas las hacía para ella y viceversa, también Celia las hacía pensando en él. Es otro tipo de historia romántica, siento. No es tan, tan idealista. Pero como dijo Zukiko, pues si unes a dos personas por toda su vida, está bien difícil que no surja un sentimiento fuerte ahí.
1: Uh -huh. y, y aún así lo que más me gustó es Celia como protagonista. Porque se me hace un personaje muy balanceado. O sea, ¿sabes que entrenó para controlar sus habilidades? O sea, sí como que tenía algo nato, pero no solamente las tuvo porque sí, o porque era este concepto de... La elegida. Y lo más importante, que a veces pasa mucho con los personajes femeninos, es que no tomó decisiones estúpidas. O, oh, ay oh, sí, sí, aunque <risa> nada más te, te quedas, pero ¿por qué? Solamente es para alargar la historia. Y la verdad no pasó con Celia. Creo que también está justificada cuando está triste, cuando está enojada, cuando sufre por algo. Pero ella toma acción, o sea, actúa por sí misma. Entonces me gustó mucho como protagonista. Y yo creo que por eso también me molesta que le quitaran tiempo con otras cosas. Y, y de hecho, todos
0: los personajes, bueno, ellos dos en específico tienen mucha razón de ser del tipo de decisiones que toman. Incluso Marco, que yo la primera vez que leí el libro dije, ay, este vato así como que me medio no se merece a Celia. Aunque uh -huh. Primero jugando con Isobel y luego ni siquiera la corta antes de, de empezar a, de, a decir que ama a Celia por todos lados. Pero, si lo piensan, Marco no tuvo un padre más allá de Alexander. Entonces, antes uh -huh. digan que le importan las emociones
1: humanas al pobre muchacho. Y él dice, o sea, que empezó a hablar con Isobel porque se sentía solo. O sea, como que no lo pensó mucho y... Pues quería compañía. Entonces, sí, también es de ¡ah! chevato, pero al mismo tiempo es de alguien, dele un abrazo, por favor.
0: Sí, pobre Isabel, nada más estuvo en medio de algo que era más grande que ella, como dicen en las películas. Pero sí, nada más quedó involucrada la pobre.
1: Y aún así me alegró, o sea, que ella supo irse. O sea, no fue como que la aventaron. No sé personajes de, yo te voy a amar por siempre, aunque tú no me ames. Ay, uh -huh. no, o
0: sea, y sobre él se respeta. <risa> Exacto.
1: Qué bien, mija, bien. Y bueno, en general, ¿lo recomiendas o no?
0: No, oh, claro que lo recomiendo. De hecho, la la neurótica de yo, cuando dejé mi trabajo donde estaba junto con mía llevé como, porque además estaban en descuento en Amazon, me acuerdo, entonces compré como cinco libros de The Night Circus y los repartí a mis amigas así de que ya me voy pero les dejo esto léanlo, yo sé que no tiene nada que ver con que me voy de mi trabajo pero <risa>
1: <risa> tengo que repartir la belleza que es este libro. Sí, no, yo admito la verdad sí me gustó al final o sea, me puedo quejar de muchas cosas pero sí, en general yo no sé si tenga tan buena estructura narrativa como libro o digamos como obra narrativa, lo que quieran. Pero si te gusta el romance y la fantasía, pero la fantasía que se acerca más a nuestra realidad, no así como que la fantasía épica de eones y criaturas, no, no, no. Fantasía como más planteada en nuestro mundo, entonces sí, lean The Night Circus. Y se pueden saltar lo de Bailey, no importa.
0: <risa> y, y, como, y como dices, no está tan bien escrito, pero mm -hmm. la historia es muy buena. Entonces, es... Totalmente recomendable.
1: Te quedas con, o sea, el, tanto el concepto como la historia. Tal vez la ejecución al final puede tener ahí sus fallas, pero la historia vale mucho la pena. Ahí de que un momento que quieran tener como que su momento dulce, dramático, con un toque de fantasía, les va a encantar el libro.
0: Y como quieras, si no lo quieren leer, pues ya se los contamos lo, lo más importante y ya no lo tienen que leer.
1: Así es, para conocer más sobre las ligas. De los artículos que leímos y uno que otro dato interesante, visiten nomehagasleer.com y también síganos en Twitter, no me hagas leer y déjenos su comentario.
0: También pueden visitar nuestra página de Facebook y darnos sugerencias, platicarnos qué les gustó de nuestros episodios. Estamos abiertas a toda la interacción. Adiós. Gracias por escuchar. No me hagas leer es una producción independiente de Pam y Mía. Para más información y contacto, accede al sitio nomehagasleer.com. Gracias por escuchar.